1: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, bienvenidos a Rompiendo Moldes en esta última hora del domingo y no cualquiera, el domingo del Domun. Recomiendo el magnífico pregón que con este motivo, con esta ocasión ha pronunciado... Pepe Rodríguez, el famoso eh, cocinero de Masterchef, lo hizo estos días, hace tres días, en la Catedral de Toledo y ha sido una verdadera receta mmm, de vida cristiana que os recomiendo vivamente. Pero tenemos muchos, muchos asuntos que tocar esta noche. Donde el
2: corazón espera y siempre, donde el corazón.
1: Hoy además es 24 de octubre, no lo hemos celebrado litúrgicamente, pero hoy es el santo de María Claret, San Antonio María Claret, que además está todavía la película, que lleva su nombre, Claret, en los cines, muy recomendable conocer la vida de este santo sacerdote, arzobispo, fundador y misionero. Traemos aquí también a la mente y al corazón a nuestros hermanos de la isla de La Palma que siguen sufriendo las consecuencias eh, del volcán y queremos transmitirles nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Y hoy quiero comenzar rompiendo un poquito moldes, si si Álvaro me dice que está todo ok, para introducir un comentario de un famoso periodista eh, presentador, eh, es Pablo Motos, que hace muy poquito, tres días me parece, en su programa El Hormiguero, hacia una reflexión sobre la vida eterna. Quiero compartirla, son tres minutos, y después comentarla brevemente en este comienzo de Rompiendo Moldes. Escuchamos.
3: Y ahora voy a pasarme de la raya, porque de vez en cuando uno se tiene que pasar de la raya. Y me gusta venirme a esta terraza a pensar, solo pensar por pensar, porque de vez en cuando está bien, con los móviles y eso ya casi no piensas nunca. Y me gusta de vez en cuando, y os invito a hacerlo, coger un pensamiento, el que sea, y... Eh, tirar para adelante a ver qué sale. Por ejemplo, la vida eterna. ¿Vale? qué dices, ostras, esto es difícil. La vida eterna, qué maravilla, ¿no? Vivir eternamente. Vivir para siempre, sin miedo a la muerte, que es el gran miedo que nos acompaña desde que comprendemos que todo, el abuelo, la abuela, el perro, el gato o el canario, cierra los ojos un día y deja de respirar. Qué maravilla soñar que al otro lado de la raya de la muerte... ...no hay más muerte... ...que vamos a vivir eternamente... ...en un tiempo sin tiempo... ...sin pasado, sin futuro... ...donde siempre es presente... ...la vida eterna. ¿Se puede imaginar... ...algo más... ...cruel? ¿Más... ...terrible? ¿Se puede imaginar... ...algo más inhumano... ...que la vida eterna? Porque... ...claro... ...aunque tengas la suerte... ...de caer en el lado bueno... ...es decir, en el cielo... ...piénsalo bien... ¿Te imaginas toda una eternidad en la gloria sin hacer nada más? Porque ¿qué se puede hacer en la gloria? Nada. No se puede inventar nada porque allí ya está todo inventado. No se puede escribir nada porque ya está todo escrito. No se puede investigar, allí no hay dudas ni misterios. No hay ninguna razón para hacer nada porque allí ya no se espera nada, no se desea nada. Nada nos mueve, nada nos inquieta, nada nos atormenta, nada nos perturba porque es que ya todo está bien. Todo es perfecto, inmejorable. Así es que imagínate toda una eternidad sin hacer nada de lo que estamos acostumbrados a hacer aquí. Inventar, fantasear, hablar mal de los demás, reñir, sufrir, llorar... No sé. Igual, si no está lo malo, lo bueno no da gusto. En fin, mejor no seguir pensando, estamos aquí soñando con una vida eterna, cuando... Somos incapaces de llenar de contenido bueno 80 o 90 años. Nos pasamos la mitad del tiempo aburridos o renegando. Estoy casi seguro que después de un año en la vida eterna, estaríamos hartos y deseando morirnos de una puñetera vez. La vida es importante y es bonita porque se acaba. Por eso nos agarramos a ella con uñas y dientes, porque sabemos que no es para siempre. A lo mejor si fuera eterna no había quien la aguantara. Por eso, disfrutar. La vida es corta y además se acaba. No pierdas el tiempo, fanándote. Hasta mañana. Radio.
1: Eh, gracias, Pablo, eh, por eh, pues tocar un tema como este en, en un programa de una cadena comercial a hora de prime time, de máxima audiencia. Y sí, gracias por abrir temas que son importantes. Pero... Te tengo que decir una cosa, Pablo, se te ha olvidado un temita. El amor, Pablo, es el amor. Es el amor el que lo cambia todo, no solo en la vida eterna, sino en esta, en esta vida, en la que, por cierto, ya se puede empezar a participar de eso que mencionas, que es la vida eterna, pero de la que no tienes una noción, pues, al menos cristiana. La vida eterna no es un rollo, ni es inhumana, terrible o cruel. Porque uno no se cansa ni de que le amen, ni de amar eternamente, infinitamente, incondicionalmente. Eh, Lo bueno es buenísimo, aunque no haya nada malo. Eh, Te invito y te animo a a que participes de la vida cristiana. No recuerdo la última vez que he visto a un cristiano de verdad aburrido, si es que no hay tiempo para aburrirse, si es que es todo intensidad y plenitud. Bueno, pues esto es lo que quería comentar al hilo de estas palabras de Pablo Motos. Eh, Seguro que pueden dar más juego, y animo a los oyentes a que si quieren luego al final del programa, en torno a las 12 menos cuarto, llamar y comentarnos sus impresiones, pues puedan hacerlo. El tema de portada de esta noche no es la vida eterna, pero sí es la vida. Tiene que ver con la vida. Tiene que ver en concreto con la vida de Claudia, eh, que hoy, esta noche, nos acompaña aquí en los estudios centrales, bueno, los únicos estudios realmente, de Radio María. Muy buenas noches, Claudia.
4: Muy buenas noches, padre.
1: Muchas gracias por acompañarnos a estas horas de, de la noche, aquí en, en las afueras de, de Madrid, porque pues estamos en las periferias, es la verdad. Y muchísimas gracias a Mercedes, eh, que te acompaña y que ha sido también tu, tu guía hasta aquí. Buenas noches, Mercedes.
0: Muy buenas noches. El agradecimiento es nuestro por invitarnos y darnos voz. Para que mucha gente pueda escucharnos.
1: Eh, Les digo que vamos a hablar de la vida de Claudia y también de la vida de María Alejandra. ¿Y quiénes son Claudia y María Alejandra? ¿Y qué tiene que ver Mercedes? Ah, ah, para eso hay que quedarse, escuchando la entrevista de portada que vamos a arrancar seguida. Pero antes eh, quiero saludar a Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo
5: estás? Muy buenas noches, Julián. Te voy a enseñar algo que, que en la tele no se ve en el Facebook. Sí. Pero eh, a ver qué me dices tú de esto. No sé si lo ves bien. Oye, ¿eh? llevas
1: la camiseta del Real Madrid. No, no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver? No lo entiendo.
5: <risa> había, había que meterlo, vamos a ver. Muy Muy bien. Bien. Yo lo siento por nuestros oyentes. Esto no son radios deportivas, es una radio espiritual. Pero ¿qué hay más espiritual sí. que el Real Madrid, ir de blanco, etcétera? ¿no?
1: <risa> sí, que se te está yendo, se te está yendo. El, un poco, un poco. El impulso. Es domingo y es tarde. Es domingo, es tarde y hoy ha ganado tu equipo, que también es el mío. En fin, saludos a todos. ¿eh? somos o sea, Aquí pueden escuchar el programa eh, todos, le vayan a quien le vayan. Oye, y tú, seguro que nos vas a traer unos grandes temazos esta noche, ¿verdad? Yo os voy a traer esta noche la mejor música católica de España.
5: Toma Pero ya. no lo digo yo. Lo dice pues, eh, el, el jurado que ha, que ha repartido ciertos galardones que se llaman Espera.
1: ¡Hombre! Los, los premios Espera. Los premios Espera.
5: Y sí, por sí. ahí van a ir los tiros, no puede ser otra forma. Si muy no bien. lo hago hoy, no lo hago ningún día del año, Julián.
1: Perfecto. Oye, ¿puedes recordar a los oyentes cómo pueden interactuar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook, YouTube, WhatsApp, todas las redes sociales? Estás muy enredado tú, ¿eh? eh sí,
5: pues a ver, tenemos el teléfono eh,
1: que lo incluso, pueden apuntar para luego. Incluso
5: por teléfono, incluso por correo. Bueno,
1: bueno, 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 que...
5: Bueno, el teléfono no lo damos aún, ¿no? Bueno, lo, como quieras, Julián. Lo damos por si acaso lo quieren
1: apuntar Venga, para luego, dalo, si no está tiempo a pedir dalo para que llamadas. lo apunten para, para que al final del programa puedan hablar con nosotros.
5: Este, lo digo una vez, es el 910059419. Y nuestro teléfono móvil es el 668594383. Ese es el teléfono de WhatsApp, lo repito, 668594383. 383.
1: A ese teléfono no es para que llamen. Eh, es sino para escribirnos para que por WhatsApp. Envíen mensajes de WhatsApp por si tienen sugerencias, preguntas, objeciones o lo que sea.
5: Yo creo que lo he dicho bien.
1: Empiezo a ver mal de lejos, Julián, pero, bueno, pero ya está te, bien. Ya te he visto que te ha costado. ¿eh? Has tenido que cerrar ahí los ojillos. Es que no son horas. Es y domingo. también
5: tenemos nuestro Twitter, que es romp moldes, que si los brazos me dan, pues estaremos a todo sí. con el control y, y el Twitter. Y tenemos el correo electrónico, rompiendo moldes, radiomaría.es. Es muy fácil y bueno y también tenemos el, codeo, el correo postal eh, Paseo, que nos tendrían que escribir a Paseo Lanceros número 2 número número el, el código postal nunca nos
1: lo sabemos pero bueno, no importa porque... Radio María en Google y viene la dirección exacta en nuestra <risa> página web y etcétera <risa> Bueno y los que quieran pues saludamos a Facebook Like a nuestros amigos que están siguiendo a través de la cuenta de Facebook ¿eh? y también en, en directo en, en YouTube Bueno pues dicho esto yo creo que vamos sin más dilación a la entrevista de portada.
5: Dale.
6: Damn these old wheels rolling too slow. I stare down this wide line with so far to go. Headlights keep coming, loneliness humming. Up.
1: Apuesto a que nuestros queridos oyentes de Radio María, que son muy fieles a esta emisora, han oído hablar mucho y bien de la campaña 40 días por la vida. Y es que se trata de una campaña que en los últimos 15 años ha revolucionado la lucha por la vida y la lucha por acabar con la cultura de la muerte. Ya decía santo Tomás de Aquino, el gran santo y sabio, que en la vida había que hacer dos cosas. Hacer el bien, todo el bien posible y lo mejor posible, y combatir el mal. Las dos cosas. Y eso es lo que quiere hacer eh, 40 días por la vida. En el año 2007 comenzó la primera campaña en los Estados Unidos. Los activistas por la vida se daban cuenta de que a pesar de todos los argumentos eh, era muy difícil poner freno a la expansión de, del aborto, de la muerte de los seres humanos inocentes en el seno de sus madres que cada vez se aprobaban más leyes a favor de esta práctica y dijeron que era momento de ponerlo todo en manos de Dios. Y por eso comenzaron una campaña de oración y de ayuno delante de los centros abortistas, en los que poco a poco se fue viendo cómo... Precisamente era la oración lo más eficaz, el ayuno, la súplica y la petición de la intercesión de la comunidad. Y esto pues, eh, lo sabe muy bien nuestra invitada de esta noche, Claudia, que se encuentra aquí entre nosotros precisamente porque, pues porque ha conocido, conoció a 40 días por la vida en un momento fundamental de, de su vida. Quizá para que los oyentes pues te conozcan un poco, Claudia, pues nos puedes hacer una pequeña presentación de, de ti, de, de quién eres, dónde has nacido y cuál es un poco tu, tu situación hasta el momento en el que conociste 40 días por la vida.
4: Eh, claro que sí. Mi nombre es Claudia, eh, yo soy nacida en Paraguay, hasta o que soy paraguaya. Eh, Pero llevas ya, llevo mucho, ya mucho tiempo en España porque tienes un acento
1: pr- prácticamente, prácticamente de Salamanca.
4: Llevo 15 años en España y he conocido aquí a mi marido. ¿Sí? Nos casamos en 2015, creo que, creo que fue, ya <risa> <risa> no me acuerdo. Eh, sí, y nos casamos y bueno, de ahí formamos una familia uh-huh. y ya después vino...
1: ¿Y tuvisteis unas, cosas. unas gemelas preciosas sí. que se llaman?
4: Se llama María Araceli. Y María Antonella. Eh, El primer embarazo, bueno, el primer embarazo lo perdí. Ajá. eh, A los nueve semanas y medio. Bueno, y después, pues, me encomendé a la Virgen María. Sí. Y, pues, le dije, y me escuchó, le dije que si me viniera dos, que era mejor. (risa) Entonces,
1: pues... Vinieron, ¿no?
4: Vinieron, pues, después eh, dije yo, pues, eh, me quedé embarazada otra vez, me fui al, al médico. Sí. Y me salió que era dos. Y no lo podía creer, la verdad. ¡Madre! Porque nada de mi familia, no tenían gemelas, no, ni nunca nada. Nunca había habido antecedentes, no. antecedentes en tu, antecedentes. tu familia. No, no, no. Y fueron unas niñas preciosas.
1: María Araceli. María
4: Araceli y María Antonella.
1: Y María Antonella. Sí. Y... y
4: también le puse María por eso. Porque
1: claro. por... Tú verás, como para ponérselo. Sí. ¿Eh? Muy bien, muy bien, Claudia. Y tú eh, trabajabas eh, en, el, en el ámbito de la limpieza de, ho- sí. de hogares, ¿verdad? Yo
4: trabajo eh, desde que llegué a España, eh, gracias a Dios, con la única jefa que llevo. Sí. Llevo mucho tiempo con ella. Sí. Y luego, pues cu- cuando me quedé embarazada a dar a dos, yo me quedé muy asustada porque viviendo muy lejos, sí. sin mi familia y todo eso, pues sí. eh, le llamé. Mis jefes son, no creen en Dios, pero son muy buenas personas. O sea, que una uh-huh. cosa no quita la otra.
7: Fíjate.
4: La verdad que no me puedo quejar. Eh, le conté y me ha dicho que, eh, que no pasaba nada, que ellos están para ayudarme.
1: Que, porque, adelant- que porque, adelante con claro, ese embarazo.
4: Porque eran dos cuando eso, sí, la, sí, el sí, primer sí. embarazo. Y nada, pues me quedé muy tranquila y seguía yo trabajando con ellos. Me ayudaron bastante.
1: Qué bueno. Y, pues, ¿Cómo se aquí. llaman tus jefes?
4: Mi jefa se llama María. Y mi jefe, Iván.
1: Bueno, pues desde sí. aquí nuestro agradecimiento a María y a Iván. ¿Nacieron tus hijas?
4: Nacieron mis hijas. Eh, tuve todos los papeleos legales y todo eso. Después va, iban creciendo, creciendo las niñas. Tenían ya un año y un año y poquito, un año y cinco meses. Pues vino la sorpresa de que la cosa que no esperaba yo, teniendo dos niñas tan pequeñas con un trabajo... Eh, ...muy duro, o sí. sea, con el artículo sí. de, de, de tener que ir a trabajar y tal y todo eso... Eh, ...pues pues me enteré que,
1: que, estabas que estaba embarazada. esperando
4: otra vez otro bebé.
1: Entonces, eh, siendo de, de fuera de, de aquí, de España, quiero decir, sí. no, por el hecho además de no tener pues toda la red de familiares y amigos... ...que eso implica, eh, teniendo dos niñas muy pequeñitas, de año sí. y poco criándolas, con todo lo que eso implica, trabajando, sí. te encuentras con una noticia que no esperabas. Que
4: no esperaba.
1: Y que te llena de incertidumbre y de temor. Pues y en ese momento, de dificultad
4: digamos, las, en ese momento lo que me venía a la mente, las obligaciones que se me aproximaba, ¿Sí? eh, todo lo que... ...implicaba tener otra vez un bebé... ...las responsabilidades... Eh, ...muchas cosas... ...muchísimas cosas en ese momento... ...supongo pues, que en ese
1: momento te viene... ...o sea, como que se te viene un poco el mundo encima... Sí, ...que dices, no, no voy a ser capaz... ...no voy no a puedo. ser capaz,
4: no voy a poder... Eh, ...¿cómo le voy a contar a mi marido?... ...mi marido, pues... ...tampoco lo esperaba, claro... ...¿cómo le voy a decir?... Y ...porque las dos niñas... ...ya nos, ya nos quitaba mucho tiempo... Uh-huh. ...mucho tiempo... No sabía qué hacer. No sabía qué hacer en ese momento, es que fue algo muy duro para mí. Ya me imagino. He sufrido de mucha ansiedad. En ese momento fue durísimo.
1: Bien, y en ese momento, eh, en tu entorno, porque eso influye mucho, pues eh, seguro que hubo quien, quien te propuso pues una solución aparentemente fácil y aparentemente solución que es lo que se conoce como la interrupción voluntaria del embarazo, que en España además está legislado como un derecho, es decir, que tiene apariencia de bien, y ante esa oscuridad y esa preocupación eh, se te presenta esa alternativa. Y tú, pues pues, piensas, ¿no?
4: En ese momento eh, es muy importante la gente que te rodea, eh, a quién contarle tus cosas también, porque influye muchísimo, porque en este momento una persona está, eh, no piensa, asustada, está asustada y puede hacer eh, una cosa que se puede arrepentir toda claro, su, su vida. vida. Y yo me acuerdo que había justamente una campaña de 40 días, oraciones por 40 días de, de por la vida, algo así. Sí. Y yo tengo una amiga en el grupo de oración de sí. Nuevo Templo. sí. Y ella justamente me chateó para eh, proponerme que rece por 40 días. Por eh, la vida. Por la
1: vida. (risa) Ella no no sabía sabía que que tú estabas embarazada.
4: Nadie sabía en ese momento. Nadie sabía. Eh, Yo digo, madre mía, esto qué es. Yo me estaba yendo al trabajo. Y esto qué es. Digo yo, yo estoy embarazada. Se lo cuento, no se lo cuento. Y decidí contárselo. Y le conté también mi situación que estaba muy preocupada, que estaba yo asustada, y ahí eh, me puse en contacto con Ana Palacios.
1: ¿Quién es Ana Palacios?
4: Ana Palacios es la persona con quien yo hablé durante todo mi embarazo, desde un principio hasta ahora. Que ella fue la persona que digamos que me ayudó mucho eh, hablándome por la vida. Eh, que es un embarazo? Que, que es un todo? Todo lo que todo lo que se trataba de un embarazo y, de, y de, lo de un bebé y lo del aborto y todas esas cosas. Me, me, me hablaba mucho ella. Uh-huh. Todos los días me llamaba y eh, fue algo, digamos, muy importante para mí porque me llenaba de, de, de fe, ¿Sí? me llenaba de, de, de valentía, de poder seguir y de no hacer caso a... a personas que a lo mejor en ese momento eh, me ponía una solución para, la, digamos, para el problema que ellos le llaman
7: ¿Sí?
4: eh, en ese momento. Entonces, fue algo muy importante para mí, Ana, en ese momento que yo me quedé embarazada.
1: Vamos, que la prudencia en esos momentos hizo, o sea, vamos, hizo Diana, porque eh, nadie sabía que tú estabas embarazada. Y esta amiga te propone que te sumes a la oración por la a vida, la oración
4: por la justo vida de en el 40, momento 10. en el que tú estabas sí. ahí
1: con la lucha. Sí. Eh, he tenido la oportunidad de, de hablar con algunas mujeres que han pasado por el trauma de, del aborto, de ver cómo el amor de Dios ha ido pudiendo curar, mm. y, y he repetido muchas veces, y la Iglesia lo repite, que estar absolutamente en contra del aborto, es decir, de poner fin a la vida de un ser humano inocente, eh, en ningún caso implica un juicio contra contra las personas que han pasado por ahí o que lo han podido plantear. En la Biblia en la Biblia vemos un montón de situaciones y un montón de personajes eh, que se han planteado cuestiones mm, tremendas. ¿no? Eh, el libro de Job, Ante el sufrimiento, pues quítame de aquí, ¿no? Y y es comprensible que en una situación de estrés, de tensión, de oscuridad, uno pueda eh, pensar qué hago, ¿no? Y por eso es tan importante, tan importante que pueda haber eh, una red, una red de ayuda a algo tan valioso como es eh, la maternidad y, y la vida. Y Mercedes, que está aquí con nosotros pues eh, creo que también piensa lo mismo, que es muy importante y que por eso lleva involucrada con la campaña de 40 días por la vida, pues no sé si desde el principio aquí en España, Mercedes. Que
0: llegamos a España hace un par de añitos, sí, señor. Sí,
1: ¿Y sí. cómo ha sido, bueno, cuál ha sido tu labor en estos dos años y cuál ha sido tu experiencia, Mercedes?
0: Pues eh, yo empecé eh, de capitán. Nosotros... Tenemos una estructura que a veces puede resultar un poco compleja, porque oyes coordinador, capitán, que si redes sociales, que si no sé qué. Pero bueno, al final el funcionamiento es muy simple. Hay un coordinador de toda la campaña, que es el que gestiona eh, pues la ayuda con la vigilia, pero hay un montón de actividades detrás. Que si rescates, que si vamos a hacer un evento antes de empezar la campaña, pues normalmente suele ser una misa para encomendar la campaña. Que si a mitad hacemos algo, pues una película para ir animando a la gente a que se sume a venir. Entonces hay un montón de cosas que se hacen durante la campaña y es una persona que gestiona todo eso. Y luego un coordinador que gestiona todo lo que es en sí la vigilia de oración. Y entonces de ese coordinador dependemos los capitanes que somos uno por cada día de la semana. ¿Y qué hacemos los capitanes? Muy sencillo, simplemente nos encargamos de que todos los turnos... Bueno, muy sencillo, a ratos. Por eso pedimos a todo el mundo que en esta semana que queda se apunten para que no tengamos que hacer nada de trabajo. Eh, Nos encargamos de que estén todos los turnos cubiertos para que la la oración sea ininterrumpida y si durante algún turno en ese día pasase algo, pues... Eh, normalmente nos llaman y nosotros gestionamos el, pues la incidencia ¿no? Entonces es un poco lo que hacemos los capitanes. Y
1: en estos dos años que me comentabas que llevas implicada, muy implicada, con 40 días por la vida, que es esa campaña de oración eh, de 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 lunes a domingo, de oración y de ayuno, que se está llevando a cabo ya no solo en dos o tres ciudades como al principio, sino en cuántas?
0: No, no, no. Pues la verdad es que tendría que contar, porque no me lo sé. Pero bueno, estamos en Barcelona, en Barcelona... Nos quitamos el sombrero con ellos porque el año pasado se dieron cuenta de que había muchas chicas que habrían ido a un abortorio en concreto, pero que las estaban derivando a otro. Entonces no tenían oportunidad de, en el último momento, ver que alguien se preocupa por ti. Y entonces pues han doblado esfuerzos y ahora están en dos abortorios en Barcelona, con lo cual... Creo que tienen muchísimo mérito porque a veces uno ya nos resulta difícil, oye, que mañana a las nueve no hay nadie, que agobio, pues dos no me quieren imaginar el esfuerzo que supone. O sea, que, que me quito el sombrero con ellos. Uh-huh. Estamos en Córdoba, en Valladolid, eh, bueno, en Toledo no hay abortorio en sí, pero también tienen ahí un montón de cosas, en Cádiz. Y creo que no me estoy dejando ninguna, pero probablemente me estoy dejando alguna, porque uh-huh. es que ya vamos creciendo. Qué en no, no estamos en Badajoz también.
1: Cierto. Badajoz y, y aquí en Madrid, que es y donde... En que es donde... Sí. Y de estos dos años, Mercedes, ¿qué es lo que... O sea, si tuvieras que rescatar eh, lo más fuerte que, que te ha regalado el Señor a vivir en este en este tiempo, en esta campaña, ¿qué, qué sería?
0: Pues elegir solo una cosa se me hace un poco difícil. Pues elige algo. Te alguna. voy a decir eh, una... Pero pero me quedo con alguna en el tintero, la verdad. ¿eh? Eh, yo creo que lo, lo que más me ha impresionado, y yo creo que a todo el mundo que va ahí en general, es que 40 días por la vida cambia la mirada y cambia la concepción de, de lo que es el drama del aborto. ¿no? Yo hace tres años hablaba ya del drama del aborto, pero mi cabeza y, y mi boca no hablaban el mismo idioma. No estaban como conectados y yo no era consciente de lo que estaba diciendo. Y hasta que no he ido ahí y he visto a las madres sufrir, estar solas, no he sabido lo que es y, y para mí ha cambiado totalmente la concepción. Ya, si antes a lo mejor juzgaba, ya no juzgo. Uh-huh. Eh, entonces se me cambia... Vamos, me ha cambiado esquemas 40 días por la vida y estoy muy agradecida, la verdad. Sí.
1: Qué bien. Claudia, mmm, lo que llamaban... Problema, se llama María Alejandra. ¿Cómo es? Cuéntanos. Se llama
4: María Alejandra. Pues ella es, pues tiene ahora cinco meses. Cinco es, meses. Es una niña hermosa. Como la eh, madre. <risa> Gracias. Es una niña muy linda, muy buena. Y cada mañana cuando me levanto le miro y le agradezco tanto a María, a la Virgen y a Dios porque me ha permitido traerle a Alejandra en el mundo porque es... Ahora que me, que hablo de ella, se me... Se te están poniendo los pelos sí, de gallina. Sí, porque es la alegría de la casa. Las niñas, sus hermanitas, la quieren muchísimo. Eh, desde que ha llegado eh, a Alejandra a nuestra vida, eh, eh, siempre fue para bien, de bendiciones, porque inclusive yo trabajaba siete horas y ahora pues mis jefes me han bajado la, el horario... Eh, con el mismo sueldo. Para mí eso es una bendición. A mi marido nunca le ha faltado trabajo y entonces eh, vamos eh, luchando y agradeciendo a Dios cada mañana y cada día por la, por tantas bendiciones que, que, que tenemos en, en nuestra casa y que no nos falta trabajo y salud tenemos también.
1: O sea que lo que en un primer momento... Eh, parecía y se veía como una dificultad casi insalvable, como un no sé qué va a pasar con nuestra vida, no sé cómo voy a poder cuidar a las pequeñas, cuidar a una nueva criatura, seguir trabajando, me echarán del trabajo, me comentabas en una conversación, eh, que es un poco la estrategia del del pecado y del del miedo, es decir, atemorizar, eh, poner todo muy negro, y entonces parece que solo queda una alternativa, eso se, ha, eso se ha disipado y es justo lo contrario. Y
4: es justo lo contrario. Por eso es muy importante eh, cuando una mujer está embarazada mm. y que eh, no sabe qué hacer en ese momento, muy importante la gente que le rodea y la gente que con quien habla también, porque le entra mucho a, a, a la madre, porque cuando uno está embarazada está sensible. Y además eh, yo me acuerdo que digo yo, ¿Qué que, que va a decir la gente? Las niñas son tan peque- son tan pequeñitas y yo estoy así otra vez de panzota. Mm-hmm. Sí. Eh, todo eso, todo eso se te viene en la cabeza. Todo eso lo piensas. Todo eso lo piensas. Es que, y eh, es muy importante también que la gente sepa que cuando una mujer está embarazada y que detrás vienen dos niños, o una niña, o dos, yo qué sé, lo que, lo que tenga, ¿Sí? que le, otra vez embarazada, eso por ejemplo es, fue una, fue, es puñalada. Ya, yeah. Eso, por ejemplo, hay que las personas, hay que hay, tenemos que evitar, hay que tener prudencia al hablar también para a, 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 a mujeres embarazadas principalmente, porque no sabes en qué situación se encuentra.
1: Eh, Claudia, quizá, quizá porque Radio María tiene una difusión muy grande y quizá eh, te estén escuchando ahora algunas personas que estén en una situación difícil, incluso planteándose. Pues el, el no poder llevar adelante un embarazo eh, o personas que creen que lo mejor que se puede hacer cuando no es un embarazo planeado, sino que viene inesperadamente, sea acabar con él. Eh, ¿Tú qué les dirías?
4: Yo, lo, yo le diría a esas personas eh, que no lo haga. Que eso es... Eh, el enemigo le va a poner muchísimas cosas, muchísimas cosas en la cabeza. Eh, Que no lo haga, que siga adelante, que el embarazo no es ningún problema, sino que es una bendición, es un ser humano que está, eh, porque esa misma persona se engendró engendró así, también vino, yo vine así, si mi madre me hubiera abortado, yo no hubiera estado en el mundo, o sea que, tiene que pensar por la criatura que está, que ella, que la criatura que tiene dentro no tiene la culpa de nada, uh-huh. que tenemos que afrontar eh, lo que hicimos, en, como, no importa en qué circunstancias se, se haya quedado embarazada, pero que hay que seguir, que todo eh, tiene solución. Que La solución no es el aborto, porque después vienen más bendiciones, más bendiciones, y además Dios pone todo, cada cosa en su lugar. Porque yo que estaba tan desesperada, estamos viviendo en alquiler, estamos, eh, eh, mi trabajo era, eh, o sea que eh, bueno es muy duro, mi marido también. ¿Cómo yo voy a llevar a las niñas? ¿Cómo me la llevo? Yo ahora me levanto, eh, es, es es sacrificado, porque la vida es sacrificada. Uh-huh. Pero me levanto, eh, llevo a las niñas a la guardería, vengo yo de mi trabajo, la recojo yo otra vez, le traigo a la casa. O sea que todo es eh, entregar la vida. En, entregar la vida y, y o sea, le, que él no es, el, el, el abortar no es una solución. Lo va a llevar en una situación, en, en un hoyo sin salida. Si una mujer aborta, lo va a llevar en un hoyo sin salida porque después va a mirar a una mujer embarazada, mira, yo pude estar así.
7: Uh-huh.
4: Va, a, va a mirar a un recién nacido, va a decir, mi hijo tal vez iba a ser así.
7: Uh-huh.
4: Porque yo que ahora mi hija tiene cinco meses, es una niña tan linda, uh-huh. si yo lo hubiera sacado, a ver, nadie iba a saber,
1: pero, pero sí. yo
4: sí, pero y que el sí. que está arriba también, sí. entonces el, lo que el dolor que yo mir, como yo mirándole a mis dos niñas, ellas también nacieron así, y yo no sería capaz, o sea que yo no fui capaz de, de, de hacer eso y además Lo que quiero decir también, que es muy importante lo que ellos hacen, porque ahí eh, necesitan mucho apoyo las mujeres embarazadas en situaciones como como las que yo estuve.
1: Pues eh, para eso nació 40 días por la vida, eh, para eso reza y ayunan eh, cientos de voluntarios... En distintas partes de España y de todo el mundo, me parece haber leído que hay, no sé si son 70 países a los que ya ha alcanzado 40 días por la vida, que sigue en oración eh, hasta el próximo...
0: Hasta el próximo 31, el próximo domingo, nos queda una semanita.
1: Una semana. Pues vamos a a redoblar esfuerzos, eh, vamos a intensificar la oración, eh, también el ayuno... Eh, es una práctica que a veces uno piensa que es solo para cuaresma o que es una especie de actividad solo para uno mismo, eh, pero lo cierto es que el Señor nos invita a, a confiar en que un sacrificio hecho por amor eh, puede llegar y tocar el corazón de personas, eh, como pues escuchábamos a, ahora mismo esta noche a Claudia. Eh, nos alegramos inmensamente, Claudia, y te agradecemos además tu valentía y tu testimonio aquí con nosotros. Es decir, vale la pena, vale la pena que la vida se abra paso siempre, aunque parezca muy difícil. Al final, pues siempre es una bendición y lo único que no tiene vuelta atrás es pues eh, el poner fin a una vida, así que apostemos siempre, siempre por ella. Muchísimas gracias. Eh, además, todo esto se da en un contexto en el que se quiere legislar precisamente para prohibir y para limitar, y para criminalizar eh, esa, esa asistencia, esa posibilidad de estar cerca de los lugares donde se abortan, para que las mujeres tengan otra alternativa, otra posibilidad, otra mirada, otra ayuda. Es una cosa muy fuerte, ¿verdad, Claudia? Sí,
4: es una cosa horrible. Eh, muy fuerte porque es una vida que estamos... Eh sacando de nuestro
1: ser. Pues sigamos pidiendo y sigamos apoyando. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu tu presencia y por tu compromiso.
0: A vosotros, a vosotros. Siempre es un gusto venir a Radio María y más para hablar de algo tan estupendo como 40 días por la vida. Si me dejas decir la página web para que la gente se pueda apuntar y pueda ver todas las ciudades donde están... Ver teléfonos, porque a lo mejor hay alguien que está en una situación como la que estaba Claudia hace unos meses, que, que, bueno, pues tienen ahí teléfonos, tienen el teléfono de Ana, precisamente, y de muchas asociaciones. Es 40, con número, díasporlavida.online.
1: Vale, 3W.40... Días por la Vida, todo junto y en todo minúscula. Junto
0: y el 40 con números. Sí, sí.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, Mercedes, muchísimas gracias, Claudia. Yo creo que ahora cuando llegues eh, las niñas van a estar durmiendo, pero sí. mañana les tienes que dar un beso muy fuerte ¿eh? y agradecido Perfecto. de todos los oyentes de Rompiendo Moldes de Radio María.
4: Gracias a ustedes por invitarme y por dar testimonio, ojalá que sirva. Seguro. Para la gloria de
1: Dios. Ha ha servido, nos ha servido muchísimo. Y ahora pues eh, vamos a dar paso a la sección más rítmica de Rompiendo Moldes.
0: Biorritmos con Álvaro González.
5: Aleluya, men, Julián Lozano, eh, todos nuestros oyentes ¿no? que nos leéis por aquí, por WhatsApp, por Facebook, también que nos estáis viendo, eh, estamos recibiendo muchos mensajes, Julián, en esta bella noche en la que estamos hablando
1: de la vida. Muchos mensajes nos llegan, Julián. Pues cuéntanos, ¿cuáles son los mensajes así más como más potentes o que quieras subrayar? Eh, mira, uno de ellos eh, dice, te felicita por tus reflexiones, que es
5: eh, un gran fan, y, y pide que a ver si le puedes hacer llegar una Biblia autografiada por ti. Yo creo, yo creo que es el récord, Julián, una se lo agradecemos muchísimo a...
1: Pues, Francisco creo que ha sido. Pues nada, le mandamos un abrazo a Francisco, dile que, que le autografía otra cosa, pero es que la Biblia me da la, la Biblia. Una homilía tuya a lo mejor. Bueno, pues eso podría ser, pero no, no las escribo. Pero bueno, me puedo mandar un, un enlace eh, con, con mi firma. Bueno, pues bendito sea Dios, bendito sea Dios. Oye, y fíjate, la música que tanto bien puede hacer y que tanto bien hace, de hecho, eh, pues eh, ha sido premiada esta semana, ¿no? Ha sido premiada, además... Eh...
5: Es lo que os decía al principio, la mejor música católica de España, gracias a a los que entienden de esto, que seguramente entiendan más que yo, un humilde periodista. Eh, Los premios espera 2019 y 2020, porque se han dado juntos las dos ediciones, la que no se ha podido hacer por la pandemia, y, y la de este año pasado, que hemos dejado atrás. Eh, se han entregado durante el sexto congreso de eh, sec- eh, congreso, no, perdón, encuentro de músicos católicos contemporáneos que este año se ha celebrado en Burgos, en la Catedral, en torno a la Catedral, además, por ese octavo centenario de su primera piedra. De hecho, escuchábamos una canción hace algunas semanas, el del cumpleaños feliz a la Catedral, del artista Migueli. No uh-huh. está en este caso premiado él. Sí, que lo está eh, Aira, Aira Abán, que lo hemos escuchado más veces y que se ha llevado el premio a la mejor canción de pop rock de 2019. Eso sí, lo escuchamos con el tema Si tú supieras.
7: Si tú supieras que te tengo tatuado. y cada uno de los cabellos de tu pelo igual que el viento ve a todos sin distender y que conozco tus anhelos a los monstruos y los miedos que te impiden acercarte más a mí
5: canción, Julián, que cargada de ritmo, ¿no? En Boca de Dios describe esa mirada que tiene sobre nosotros, que los pelos de nuestra cabeza tiene contados y que solo quiere lo mejor para nosotros. Aira hace así toda su música, un pop rock alternativo que nos habla sin pelos en la lengua de Dios y de la experiencia que ha tenido el artista en su propia vida, con letras que tocan el corazón y además alegran la mirada. Entre el resto de ganadores de 2019 tenemos a una Iquirós, a nuestra amiga Paola Pablo como artista del año y otros grupos que han sido premiados como Ixtis o Canán y vamos a escuchar si te parece la siguiente canción cambiamos de galardón y de año pasamos a los premios de 2020 con la mejor canción de alabanza adoración de este año pasado Eh, se la ha llevado Juan Susarte y Confiados el tema se llama Te
6: amo por cómo me miras por cómo me cuidas Cómo me perdonas cada vez que caigo Porque me consuelas y secas mi llanto Lo pronto que olvidas todos mis agravios Te amo Uh-oh. Te amo, oh Señor Te amo Te amo Señor Te amo Te amo Señor Te amo me sientes, aunque siga ausente, en todas las veces que dejo de verte, y me vas buscando, susurras mi nombre, y sonríes cada verso que te nombre, te amo, te amo, sé.
5: Julián no una canción más de alabanza, acústico, sencillito, al pie, íntimo y pues lo que se le pide, una canción de, de adoración. <risa> sí, sí. Todos ellos, los cantantes que estamos escuchando, viejos conocidos de biorritmos, ¿Es eso me hace pensar que algo estamos haciendo bien. No me vengo aquí a colgar una medalla, no vengo a pedir un premio bravo a la difusión de la música ni nada así. <risa> Pero pero bueno, esto ya es jerga periodística, ¿no? Otros ganadores de estos premios Espera 2020, que por un lado han estado muy repartidos, pero por otro, muy condensados. Eh, Ganadores han sido El Árbol de Zaqueo, que se han llevado el mejor álbum, Mariola Alcocer como mejor artista femenina, o Hakuna Group Music, que se llevó el mejor álbum de alabanza y adoración. Alguien que destacó, como decía, por encima de todos, fue Jesús Cabello. A él le vamos a escuchar con la canción Mi Guardián, que fue premiada como Mejor Canción Pop Rock con el mejor videoclip, la mejor producción artística, y no sé si me dejo algo más, porque ya había contado cuatro, pero me lo debo haber eh, tragado. Eh, si te parece, Julián, antes de, de,
1: de poner, escucharla... De escucharla, sí, eh, animamos a los oyentes a que a, a partir de ahora ya pueden llamarnos, pues para hablar del, del Domun, de los misioneros, de la entrevista que hagamos de tener en directo, del próximo celebración de Todos los Santos, bueno, eh, hay varios temas. 91005 9419. Escuchamos a Jesús Cabello y damos paso a los oyentes.
2: Susurrándome al oído, encendiste la memoria, mis momentos congelados en estampas invisibles. He pasado como un niño de puntillas por mi historia. se grabaron para siempre en mi pecho como en barro cada beso, cada grito cada lágrima entregada una cruz en el bolsillo que acaricio confiado desde siempre tú has sido mi guardián reconozco paso a paso tu calor ...me has cuidado como a un hijo de verdad... ...soy la causa y consecuencia de tu amor... ...soy la causa y consecuencia de tu amor... ...pude irme de repente... ...por caminos tan lejanos... Pudo ser tan diferente Lo que veo en los espejos Arañando con la mente Esperanza en los fracasos Nunca es tarde en tu mirada No hay abrazo que no llene No hay palabra que no empape Los rincones de mi alma Si me dices que te siga yo te sigo hasta la muerte.
1: Pues mientras escuchamos a Jesús Cabello en este tema tan hermoso, mi guardián, eh, saludamos a Sergio, que nos llama desde León. Muy buenas noches, Sergio.
8: Buenas noches, paz y bien. Gracias por, por el programa tan excelente y todo lo que es la, la misión. Gracias,
1: Gracias a ti. Normal. Cuéntanos sí, a qué, querías, qué querías compartir con, con todos nosotros.
8: Bueno, pues un poco relacionado con todo lo que es, eh, bueno, pues las, las madres perseguidas, etcétera, etcétera. A ver cómo lo puedo lanzar en medio minuto. Venga. Voy allá. Eh, yo ahora mismo estoy en un local de trabajo en casa. Sí. Y estoy, como se dice, desarmando aparatos. Sí. Niños que no valen, batidoras, etcétera. Sacando chatarra, en dos palabras. Sí. Soy parezco un poco chatarrero municipal. Uh-huh. el trapero y a veces me lo mencionan así y me hace me, me gusta me gusta que me... me entonces, eh, toda esa chatarra, con lo cual llevo más de 30 años, en mucho, mucho tiempo, haciéndolo ¿Sí? y, para toda la vida y para muchísimas personas uh-huh. la, para quien quiera todos esos beneficios que salen de esa chatarra van destinados una parte a Red Madre y, otras parte, y de otra parte pues a otro tipo de nivel particular también, ¿no? En Tienen unas ayudas inmensas, inmensas económicamente, que es la de, no es la más valiosa, la más valiosa es la, la afectiva y la acogida. La ¿Sí? de y sí. en eso estoy y disfrutando, escuchando a Red de María, para seguir escuchando los siguientes programas. Claro y, que sí. Eh,
1: haciendo. Oye, Sergio, pues que, que sí. Dios que Dios te pague pues eh, esa dedicación y esa entrega y esa ayuda Red Madre, que es un, una organización magnífica, fantástica por la que hay que dar gracias a Dios y apoyarla y difundirla para que se conozca para que ninguna mujer asustada y temerosa, como escuchábamos a Claudia ningún juicio ni para ninguna mujer ni para ningún hombre ningún juicio a ellos, sino a a las decisiones eh, equivocadas que nos hacen tanto daño, que les hacen tanto daño así que nada, sigue con, con haciendo que sea chatarra de Dios, chatarra para el los trapero. hermanos. El trapero. <risas> Sergio, un abrazo muy fuerte, P- cuídate. Paz y
8: bien. Paz y bien. bien, abrazo.
1: Álvaro González, eh, además de, de oyentes, eh, también eh, estamos recibiendo algunos mensajes por redes sociales. En concreto, alguien de Perú nos manda un mensaje, ¿verdad? Así es, eh, Federico nos
5: felicita, que nos está viendo a través del Facebook. Eh, dice que, que la clase, o sea, que el que el programa ha sido una clase para aprender y aconsejar al que a los que pueden enfrentar esta situación, ¿no? Y, y cita uh-huh. eh, a su amiga Yadira, que ha estado recientemente en su Baby shower, que es la Baby shower como Baby Ducha, si lo traducimos del inglés, la actividad donde antes de que nazca el hijo, pues eh, la familia le lleva los regalos para el bebé uh-huh. y lo cuenta como como algo que fue muy importante y ahora ya luce al hijo recién nacido y, y que está muy contento por su amiga, pues le mandamos un abrazo a Federico. Felicidades, Otro comentario... felicidades a Federico y a Yadira
1: y a la criatura.
5: ¿Más comentarios? <risa> Otro comentario también nos lo hace Antonio. Este es hilo, Julián de tu comentario editorial el, al inicio sobre Pablo Motos. ¿Sí? Nos recuerda, Antonio, que bueno nos pide que no le hagamos publicidad porque no lo merece pablo motos
1: bueno pues eh, más allá de, de merecimientos o no es, es bueno escuchar pues eh, los mensajes intentar pues eh, tomar pie dialogar con ellos eh, me parece que, que pablo motos es un buen comunicador y que en este caso pues ha intentado hacer una incursión en un tema tan complejo y tan importante como vida eterna como la vida eterna y quizá nos hace entender pues qué es lo que piensan nuestros contemporáneos y por qué no se lanzan a ello. Eh, eh. Y ahora sí. pues estamos a tres minutillos del final del programa, Álvaro, bueno, no sé si ponemos un poquito más de música o damos Tenemos paso. otra
5: invitada, Julián, ¿Sí? eh, es una vieja conocida, pido perdón a los oyentes porque no damos abasto para coger las llamadas, que ha habido unas cuantas que se me han pasado, pero porque mientras leía, o sea, no, ¿No los podido? brazos que tenemos, pero sí tenemos a Paqui la cordobesa, como siempre, que nos quiere eh, saludar. Muy buenas noches, Paqui.
1: Esto ya, esto, buenas noches. Esto, esto ya se está convirtiendo en una tradición que si no parece que falta algo, ¿verdad?
9: Vaya, vaya la campanilla del programa. Se está sujetando los párpados. Me ha modestamente, dicho. modestamente. Que buenas noches. buenas noches. Quería comentarle que eh, la semana pasada, como no estuvo, pues claro, me dio mucha pena porque quería compartir que estuve en lo de en lo de los mártires, en oh, la mezquita la catedral. Sí. Y fue emocionante, fue precioso, desde luego. Fue muy bonito, muy bonito. Y al final pude ver a tu compañera, a Paloma, Paloma Niño, niño. Y le hice una foto con ella. ¡Ay! Me dio una alegría más grande. <risa> me tuve que colar como pude, ¿sabes? Porque no podía, no podía entrar, no había entrada, pero sí. yo no sé cómo la vi, me no <risa> Que le dije que tenía que ir al servicio, me colé, le dije, muchachos, que luego salía, luego me metí por aquí, no me salí. Paqui, bueno, aquí una albiga. <risa> pero bueno que yo lo que quiero comentar es que la gente tiene que probar a ser cristiano y luego comentar las cosas porque hasta que no está en la experiencia de Cristo y el Señor no se saben las cosas y no se puede hablar por hablar ¿verdad? <risa> pues,
1: pues eso pues eso. Así
9: es que pues, Esa es mi opinión. Pues y muchas que, gracias. El hombre lo hace muy bien, pero que tenía que hacer practicar un poquito más lo de cristiano. Muy un besito y buenas noches. Otro. Bendiciones para todos.
1: Gracias, otro para ti. Adiós,
9: adiós.
1: Pues una última llamada, Juan Carlos, desde San, desde San Sebastián. Buenas noches, Juan Carlos.
8: Hola, buenas noches, padre. Bueno, es una llamada un poco peculiar, no quisiera faltar. Solo, sol, solo Es solo le, un tema sobre el aborto. Es sí, solo aborto le, le, voy
1: a, le voy a pedir que sea muy, muy, muy sintético porque estamos muy a muy punto de llegar al final. Gracias. Sintético.
8: Sintético. Lamentablemente yo no tengo creencias religiosas, pero escucho muchos programas de Radio María bueno, y decir sim- simplemente sí. que para estar en contra del aborto y considerado horroroso, no hace falta tener ideas religiosas. Es verdad. También los laicos también aborrecemos ese tema esto era nada más
1: pues difícil. Juan Carlos te lo te lo agradezco mucho estoy totalmente de acuerdo contigo y, sí. y te agradezco pues que, que juntos que juntos eh, no pues eh, sí, hombres sí. de buena hombres de buena voluntad exacto, eh, exacto. pues eh, apoyemos la, la cultura de la vida y, y si me lo claro. permites si me lo permites le voy a le voy a pedir a la Virgen que que también pueda presentarte a su hijo y descubras eh, la maravilla Muchísimas gracias, gracias. Juan Carlos. Un abrazo. Pues, eh, pues mira, eh, sí, claro que sí, eh, hay mucha gente buena, eh, hemos escuchado a Claudia hablar de sus jefes que no tienen una fe, al menos una fe, eh, digamos, explícita, ¿no? Y bueno, pues ojalá, ojalá todos conozcan el amor de Dios, eh, hemos estado celebrando el Domun eh, y hay 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo. Buena carrera te ha has dado, Julián. ¿eh? Sí, me da una carrera por los misioneros, eh, muy bien, ayer, tengo agujetas todavía y me alegro mucho de haberlo haber hecho este este pequeño gesto ayer con los adolescentes y los jóvenes. Pues hemos llegado hasta el final. Álvaro González, muchísimas gracias por llevar seis cosas a la vez. Eh, Los micrófonos, las redes, los audios, eh, las llamadas, todo, todo.
5: Las gracias al Señor y a su madre siempre.
1: Eso. Eh, Recomendamos que a partir del 12 de noviembre vayan a ver eh, la película Cuestión de Derechos, que precisamente aborda esta cuestión del derecho a la vida. Sigan en Radio María, eh, sigan en En la aventura de la fe, la semana que viene les dejamos con los amigos de Armando Lío y nosotros intentaremos armarlo a la semana siguiente, dentro de dos semanas, sabiendo que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. ¡Un abrazo!
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el Padre Julián Lozano
6: yo, déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir, vivir allí, donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz, donde el corazón empezó
2: Si ser tu motor, déjame estar. Donde no hay remedio y donde estén tus miedos, a encontrar valor. Muchas otras veces desesperes.
6: Donde luchas y te rindes Donde haces y deshaces Donde ganas, donde pierdes Donde sueñas, donde quieres Donde caes y te levantas Aunque dudes tantas veces Donde vuelas, donde corres Donde subes, donde bajas Donde vas y donde
2: vienes Busca tus raíces, donde el corazón